0: C'est toujours une, une bénédiction, une, une grâce de pouvoir ensemble euh, voir la parole de Dieu et euh, nous allons continuer euh, sur, dans, euh, sur le sermon sur la montagne et euh, nous allons continuer à, à examiner la parole de Dieu et nous nous rappelons que euh, cette année, notre focus est sur chercher premièrement le royaume et la justice. Ce que nous allons voir aujourd'hui qui est très évident, deux thèmes euh, vraiment intéressants. Euh, tu es maintenant celle de la terre et lumière du monde. Et euh, vraiment, ces choses-là décrivent, euh, décrivent une facette de notre identité. Euh, euh, un petit rappel rapide. Euh, nous avons vu euh, ensemble euh, les, euh, ceux qui sont les, les bienheureux. Les, en grec, c'est les makaroi Uh, les, qui, ceux qui sont les bienheureux et les vrais héritiers du royaume. Uh, on avait pris le temps d'aller un petit peu plus loin pour parler de ça. Et uh, Jésus va présenter les, les, les macaroy. Um, uh, qui sont les macaroy? Qui sont les, les héritiers du royaume? Eh bien, ce sont les pauvres en esprit. Donc, Jésus va, va, va commencer à dire que les pauvres en esprit. Um, les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, c'est-à-dire les doux, les affamés, les, les, les assoiffés de la justice, les miséricordieux, c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont remplies de bonté, euh, les cœurs purs, c'est-à-dire les, qui, qui, les cœurs qui sont propres devant Dieu, les artisans de paix, ceux qui recherchent la paix, les persécutés pour la justice, euh, et on, on peut dire les ceux qui sont zélés pour Jésus et les outragés, les persécutés, les faussement accusés, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans le service, malgré les, les difficultés de la vie, malgré les problèmes de la vie, malgré les, les tensions de la vie, eh bien, on, on a ces personnes-là qui sont zélées pour Jésus et qui, qui persévèrent dans le service de Jésus et qui sont les disciples de Jésus. Et c'est ça que nous avons vu euh, dimanche passé. Et aujourd'hui, euh, on va voir que Jésus, Jésus va continuer, il continue à. à, à Jésus va continuer en leur en, en affirmant à ses disciples et aussi en les, les assurant qu'ils sont maintenant celles de la terre et lumière du monde. Deux thèmes vraiment tellement bien choisis, moi je, euh, je ne pourrais pas le, euh, mieux choisir ces, ces, ces deux idées-là. C'est Jésus, vraiment, on va voir pourquoi est-ce que Jésus va choisir ces, ces, ces choses-là et qu'est-ce que vraiment cela signifie. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Donc, il continue. Après, les avoir dit qui sont les héritiers, qui sont les, les, uh, qui sont les, les bienheureux, les macaroy, uh, il, uh, il va leur dire maintenant, vous êtes le sel de la terre. Uh, et il va leur dire, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Euh, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie euh, votre Père qui est dans les cieux. Donc, la première chose qu'on va voir, si on peut regarder une petite microstructure, euh, euh, on va voir trois choses qui ressortent dans cette microstructure. Premièrement, euh, être celle de la terre. Deuxièmement, être lumière du monde. Et nous pouvons dire dans quel but. Euh, ce sont vraiment ces, ces trois petites choses qui, qui, qui ressortent lorsque nous lisons rapidement le texte. Être le sel de la terre. Euh, être le sel de la terre. Euh, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé euh, aux pieds. Vous êtes le sel de la terre. Le mot grec pour le sel, c'est euh, halas. Halas, je ne dis pas halas, mais halas. Um, le sel, comme vous savez tous, c'est la substance uh, par excellence que toutes les sociétés du monde utilisent uh, pour assaisonner, uh, pour conserver leurs aliments. Uh, c'est intéressant de voir vraiment les, les, um, de voir l'importance du sel um, dans, 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 dans l'Empire romain antique, dans l'Israël antique, et aussi dans dans le, le, le Proche-Orient Orient ancien. C'est vraiment intéressant. Donc, pour les, pour les Grecs, euh, on, 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 le sel était appelé « theon ».« Theon », dans le sens que vous voyez, dans « theon », il y a « theos euh, », c'est-à-dire que Dieu, c'est comme pour les Grecs, le sel était divin. <rire> c'est vraiment intéressant. Donc, euh, ils appelaient le sel « theon euh, » pour les Grecs. Et aussi, le sel était considéré comme, ce sel-là était tellement, était tellement comme quelque chose de, de précieux. Le sel était considéré comme divin. Pour les Romains, Romains c'était vraiment intéressant de voir que c'était quoi l'attitude des Romains par rapport au sel. Pour les Romains, en dehors du soleil, rien n'était plus précieux que le sel. Pour les Romains. Puis c'était tellement précieux pour les Romains qu'on euh, payait les soldats avec le sel à l'époque. C'est vraiment... Et puis, que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression le, qui dit, euh, il ne vaut pas son sel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est de là que vient l'expression qui dit, il ne vaut pas son sel, c'est-à-dire, il ne vaut pas son salaire. Donc, le sel était tellement précieux à l'époque, on payait les soldats avec le sel. C'était vraiment extraordinaire. Euh, euh, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment précieux, euh, euh, très, très précieux pour les Romains. Euh, le, le sel. Euh, vraiment, c'est vraiment extraordinaire quand on, on regarde ces choses-là. Donc, euh, le sel était aussi utilisé dans d'autres sociétés comme marque d'amitié. C'est-à-dire que euh, quand tu manges avec quelqu'un et puis tu on, on partage le sel, c'est vraiment un engagement pour dire que euh, on, 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 est, on prend un engagement pour protéger l'un l'autre. cest à que c'est juste pour à quel point que c'était important. Et puis, c'était tellement important, le ciel, le sel était tellement précieux que si quelqu'un était ton ennemi, d'accord? Même lorsque quelqu'un était ton ennemi, le fait de partager le sel ensemble on était obligé <rire> d'avoir une amitié, vraiment malade là, même si c'était ton ennemi. C'était juste pour montrer à quel point que le sel à l'époque était, était quelque chose de si, euh, si important. Donc, au proche au, au Orient ancien, euh, on scellait aussi les alliances, des alliances avec le sel. C'est-à-dire que quand euh, euh, vous, vous savez que euh, Dieu, il, il, lorsqu'il. Il scellait des alliances, souvent il faisait comme euh, c'est avec le sang. Mais le, le sel aussi était vraiment euh, une substance tellement importante qu'on qu on scellait, euh, scellait les alliances euh, avec le sel dans le Proche-Orient ancien. Euh, et vous avez d'ailleurs, même dans 2 chroniques, chroniques 13, verset 5, Dieu avait conclu une alliance de sel avec David. C'est vraiment intéressant! Euh, « Une alliance de sel avec David » dans deux chroniques. Euh, euh, bon, je n'ai pas affiché ce verset-là. Euh, donc, « Une alliance de sel avec David ». Et aussi, euh, dans Lévitique 2, verset 13, « Les offrandes devraient être accompagnées de sel. » On ne pouvait pas juste apporter des offrandes. Il fallait que les offrandes soient accompagnées avec euh, le sel. Um, donc, la valeur du sel, uh, uh, vraiment, le sel avait vraiment des vertus extraordinaires, non seulement le sel était précieux, um, il était tellement précieux, puis pour les rabbins, c'était vraiment intéressant, pour les rabbins juifs, le sel symbolisait la sagesse. Uh, par, ta, par sa conduite et ses paroles, uh, ses paroles avisées, le disciple devrait aussi influer tout comme le sel. Donc, le, le disciple devait influencer sa société, son monde, avec cette sagesse-là. Donc, donc, et aussi, pour produire un effet, euh, un effet vraiment durable sur, sur cette société-là. C'était vraiment pour, juste pour souligner vraiment l'importance du sel, la valeur du sel euh, à cette époque-là. Donc, euh, si on regarde les vertus du sel, donc on, parle, on parlait de la... De la, de la la préciosité du sel, comment le sel était précieux, c'était important, la valeur du sel. Euh, les, on peut voir aussi les vertus du sel. Euh, selon les recherches, le sel a plus de 14 000 euh, fonctions dans le monde entier. C'est vraiment quelque chose. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de, de, juste pour montrer vraiment l'utilité du sel. Donc, Um, donc, le sel, vraiment, c'est uh, la substance par excellence que toutes les sociétés utilisent. Um, vous savez qu'aujourd'hui, on, 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 on utilise le sel beaucoup plus pour apporter de la saveur lorsqu'on mange. Mais si vraiment il y a quelque chose qui n'a pas de sel, ah, <rire> vraiment, ça ne goûte pas trop bon. <rire> il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Et puis, souvent, même si tu es malade d'envie. T'as envie de, euh, de prendre du sel, d'accord? Même si on fait l'hypertension, mais euh, si on mange sans sel, c'est souffrant. C'est souffrant, je ne sais pas pour vous, c'est souffrant de manger sans sel. T'as pas envie de manger. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, le fait qu'on a des réfrigérateurs dans nos maisons, on a des congélateurs, euh, on utilise moins le sel pour, euh, pour conserver nos, 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 la nourriture on utilise beaucoup plus pour la saveur. Mais il y a certaines choses qu'on met, qu met euh, beaucoup de sel dedans. Donc, c'est vraiment important. Donc, le sel était utilisé avec la capacité de donner du goût aux Allemands. Um, uh, il a également aussi l'habitude de, de préserver. Uh, le sel préservait la nourriture parce que les gens n'avaient pas, il faisait chaud mais dans, dans ces, ces endroits-là. Donc, les, les pour, surtout la viande, pour éviter que la viande se décompose, que la viande pourrisse, eh bien, la meilleure des choses, c'était vraiment de mettre la viande dans le sel et comme ça, le, 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 la viande est conservée de cette manière. Um, il est important, c'est important de noter dans le temps de Jésus qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, vous comprenez? Donc, le sel était tellement important. Donc, le sel aussi a la, la vertu de cicatriser. Um, moi, souvent, quand j'ai des, même, même encore aujourd'hui, quand j'ai des problèmes à la bouche, et que euh, euh, j'ai des choses comme ça me fait mal, je prends du sel, là je laisse ça pendant 2-3 minutes, euh, je gargarise et puis après un peu de temps c'est fini. Je ne sais pas pour vous, euh, si vous allez vous baigner dans, dans la mer, euh, je ne sais pas, ici on n'a pas beaucoup de, de mer, euh, mm. si vous avez de la piscine, une piscine euh, avec du sel, et eh bien si vous aviez des petites euh, cicatrices, ou des, 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 des petites blessures, eh bien, à partir du moment où le sel, est, euh, ces choses-là sont imbibées de sel, et eh bien, vous allez voir que la peau, euh, ça va se cicatriser. Donc, le sel est vraiment euh, une substance extraordinaire. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'utilité, plus de 14 000 fonctions du sel. Donc, euh, non seulement dans l'époque gréco-romaine, on payait, on payait vraiment les, 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 les soldats avec le sel. Donc, on voit les vertus du sel sont vraiment euh, beaucoup autonomes Et ces mêmes vertus sont aussi applicables aux enfants de Dieu, spirituellement. C'est-à-dire que comme le sel, euh, les fils et les filles du royaume servent à donner de la saveur, à conserver, à préserver et à guérir ce monde infecté et affecté par le péché. Vous savez que nous sommes dans un monde qui est en décomposition spirituelle. À chaque jour, on voit que c'est de mal en pire spirituellement. C'est vrai que la science progresse, la technologie progresse, on accomplit des belles choses vraiment dans notre monde, mais moralement parlant, spirituellement parlant, la société est en décomposition spirituelle. C'est vraiment, on est en décomposition intellectuelle, en décomposition psychologique, en décomposition émotionnelle, euh, et mentale, et même la raison, la raison normalement qui devrait aider est suffisante à cause de la corruption du cœur par le péché. Donc, euh, donc, on voit aussi dans notre époque, la vérité est devenue relative. Euh, chacun a sa vérité. Notre société va à la dérive de plus en plus. Euh, euh, donc, le rôle de l'enfant de Dieu elle devient, elle devient cru, elle devient, elle est crucial dans cette société-là, le rôle de l'enfant de Dieu euh, consiste à apporter la guérison à cette société-là, à conserver cette société-là, à préserver euh, euh, la société contre les infections, tout comme à l'époque, le sel conservait la viande des infections, des pourritures. Euh, mais notre, les enfants de Dieu, les, les, les disciples de Jésus ont cette fonction de préserver ce monde de, 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 ce, de, de composition rapide. Donc, la présence des fils et des filles du royaume euh, est, est vraiment cette, euh, est cette, ce celle là qui va conserver cet agent de conservation de la société, bien qu'elle soit euh, inconsciente. C'est vrai que la société est, est inconsciente de la présence des enfants de Dieu, mais le fait qu'on est encore là, eh bien, ça préserve la société. Vous savez que euh, je pense qu'il y a deux choses qui préservent ce monde de décomposition totale. C'est le Saint-Esprit, je pense à mon avis, et l'Église de Jésus, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mm -hmm. euh, vous savez, euh, à partir du moment où ces deux témoins-là vont être enlevés, eh bien, je vous assure que ça va être le, le chaos total de la société. À partir du moment que le Saint-Esprit va être euh, parti, euh, va être enlevé, à partir du moment que l'Église sera enlevée, eh bien, là, le monde va goûter vraiment euh, la, le chaos, la décomposition spirituelle, ça va devenir encore pire. D'ailleurs, dans, dans, dans Thessaloniciens, euh, l'apôtre Paul nous parle de celui qui, euh, qui doit être, euh, il parle euh, de celui qui, qui retient l'œuvre du diable. Si vous regardez dans de, 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 de Thessaloniciens euh, 2, verset 3, 11, je vais lire pour vous quelques versets. Vous pouvez regarder dans votre Bible, il dit, Uh, voici ce que l'apôtre Paul a dit, « Que personne ne vous séduise uh, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée uh, auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à jusqu s'asseoir dans le temple de Dieu, uh, se proclamant lui-même Dieu. » Ne vous, euh, euh, il dit, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais euh, encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà et il faut seulement que celui qui le retient encore ait euh, euh, encore disparu. Donc l'apôtre Paul parle de celui qui retient l'action de l'iniquité, euh, l'homme de l'iniquité. Il dit, euh, à partir du moment que cette, ce, 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 cette personne-là, ou vraiment cette chose-là qui retient, l'homme s'en va ou disparaît, et eh bien, c'est là qu'on va voir vraiment l'action, la décomposition du mal, le péché qui va atteindre son, son comble, et aussi lorsque l'Église sera enlevée. Donc, on a ces deux choses-là qui, dans le monde, conserve le monde et nous devons jouer pleinement, pleinement notre rôle. Et puis toi aussi qui es le sel de la terre, tu es appelé aussi à jouer son rôle. Donc ce monde qui vous oppresse, ce monde qui vous ridicule, ce monde qui, qui pense que vous, tu es un, un bon à rien ou qui, qui tombe sous ta tête, qui te traite de toutes sortes de manières, pourtant c'est toi, c'est ta présence qui rend ce monde agréable, c'est toi qui donne de la saveur à ce monde. C'est toi qui fais en sorte que c'est la présence des enfants de Dieu dans ce monde, c'est la présence des filles et des fils du royaume dans ce monde qui fait que le monde ne bascule pas dans le chaos total. C'est ta présence qui préserve, qui conserve ce monde. Et à partir du moment où Dieu va enlever l'Église, que Dieu va enlever le Saint-Esprit, eh bien, je t'assure que ça va être le chaos total, ça va être le bordel. Et ce que tu vois maintenant n'est rien en comparaison à ce qui doit venir. Donc, donc, on comprend que lorsque Jésus dit que tu es sel de la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas juste une simple philosophie, c'est une chose réelle. Mais Jésus nous dit aussi que le sel peut perdre sa saveur. Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Normalement, le sel, le sel pur ne perd pas sa salinité. Donc, mais par contre, s'il si y a d'autres substances euh, qui se mélangent avec le sel pur, il peut devenir impur. C'est-à-dire, il peut devenir faible, il peut devenir fade. Euh, vous savez, euh, si ça arrive, ça, ça va entraîner une perte de, de la valeur du sel et aussi une perte de sa saveur, une perte de sa salinité. Vous savez que le sel le sel euh, dans le, dans, dans, en, en Palestine pouvait contenir des cristaux, des cristaux qui, qui ressemblent au sel. Ce sont des cristaux qui ressemblent au sel, mais qui n'ont aucun pouvoir de salinité. Mais qu'est-ce qui arrive quand le sel est mélangé avec ces cristaux-là? Euh, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand le sel est, est, en, um, est, en, est, est en contact avec l'humidité, d'accord? Quand le sel est en contact, est exposé à, um, à l'humidité, c'est que le chlorure de sodium est, euh, fond, d'accord? Et, et lorsque le, le, le chlorure de sodium fond, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il reste seulement les cristaux non, non salants. D'accord? Donc, lorsque le sel, si le sel est, est s'il y a des substances, des cristaux qui vraiment qui se mélangent avec le sel, qui ne, les, ces substances-là ne sont pas du sel, alors, quand il y a, eu, il y a de l'humidité, le chlorure fond, donc le, la, le sel, ça perd sa salinité, eh bien, ça devient inutile. Donc, les résidus finales euh, euh, du sel était vraiment, ne servaient à rien. Et quand le sel est saturé d'autres substances, eh bien, il perd sa saveur. Donc, dans ce sens-là, le sel peut perdre sa, sa valeur, le sel peut perdre sa sa fonction première, le, le sel peut perdre son utilité, le sel va à ce moment-là être jeté, on va jeter ça euh, parce que quand les gens vendaient le sel, parce que c'était un produit précieux, un produit important, eh ah, bien, donc, les gens vont se retrouver, ils vont jeter leur sel et ça peut causer beaucoup de problèmes parce que si on vend du sel et que ce, si y a pas, le sel ne fait pas sa fonction, vous rappelez-vous, ça peut avoir des de problèmes graves sur sur les marchands euh, qui vont perdre leurs clients et puis ça peut même causer des, 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 des conflits même qui peuvent arriver jusqu'à la, causer la mort. Donc à l'époque, ces choses-là, euh, ça arrivait. Donc, donc le sel peut perdre sa saveur, le sel peut perdre sa salinité, le sel vraiment peut, euh, peut ne plus être utile. Euh, ne plus être utile. Euh, donc pour le chrétien, comment le chrétien peut-il perdre sa saveur? Est-ce que le chrétien peut perdre sa saveur? Oui, le, le chrétien peut perdre euh, sa saveur. Il peut devenir inutile. Donc, la grâce de Dieu dans sa vie ne sert quand, vraiment ça arrive, c'est que la grâce de Dieu dans sa vie ne sert à rien. Les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant ont été inutiles. Ces euh, personnes-là ne servent euh, euh, personne à rien à leur maître, tout comme le sel qui ne sert à rien. Il n'affecte plus le monde comme il, le devait, il devait le faire parce que le sel devait avoir un impact, devait conserver le monde. Le chrétien, l'enfant le, le, de Dieu qui perd sa saveur ne, ne conserve plus le monde. Il est replié sur lui-même. Lui il est plus concentré sur ses petites affaires. Donc, leur vie n'est plus à la hauteur du royaume de Dieu. D'accord? Au lieu de servir le monde comme il le faut, ah, ils sont devenus des ennuis pour le monde. Et puis, les, les, ces enfants-là ne, ne, ne gagnent plus la faveur du monde parce qu'ils ben, ne servent plus à rien. Ah, le, le sel, normalement, devait servir à guérir le monde. Eh bien, le chrétien qui perd sa saveur ne guérit plus le monde. Le chrétien ne, ne conserve plus le monde. Ah, le chrétien ne donne plus de la saveur, ne donne plus du goût au monde. Et puis, le monde va dire, mais si c'est ça, ton, ton, ton Dieu, moi, je n'ai l'ai pas besoin. Si c'est comme ça que tu te comportes, toi qui te, qui te dis chrétien, et tu te, tu te comportes comme ça, eh bien, si c'est ça, ton Dieu, là, garde-le pour toi. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Et puis, si c'est comme ça que moi, je vais devenir, mais no way, je préfère de vivre ma vie euh, comme je le vis maintenant. Si ton Dieu est comme ça, ben regarde, wow, toi, la manière dont tu vis comme ça, non. Donc, ça veut dire que on n'a plus notre salinité, on n'a plus notre, notre saveur. On ne conserve plus. Eh bien, on perd notre saveur. Eh bien, on ne sert plus à rien. Donc, il ne donne plus. On donne plus notre goût au monde parce qu'il euh, euh, les chrétiens ne sont les enfants de Dieu ne sont plus un exemple de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu pour le monde. Lorsqu'on n'est plus un exemple de la puissance de Dieu pour les gens, lorsqu'on n'est plus un exemple de l'amour de Dieu pour les gens. Lorsqu'on n'est plus un exemple de la bonté de Dieu pour les gens, de la compassion de Dieu pour les gens, eh bien, on perd notre salinité. On, est, on devient inutile. Donc, comment peut-on, l'idée, comment peut-on perdre notre, notre, notre saveur? Eh bien, euh, on peut perdre notre, euh, notre euh, saveur, il y a outre le péché. C'est-à-dire que s'il y a des péchés non confessés, le Saint-Esprit est attristé. Donc, si le Saint-Esprit est attristé, eh bien, la puissance de Dieu n'est pas n'agit pas en toi. Le Saint-Esprit est attristé, il fait rien. Donc, cela peut arriver lorsque nous laissons les choses du monde prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Le travail, l'argent, euh, notre personne, euh, on est beaucoup plus occupé que le, notre réussite personnelle que de faire avancer l'œuvre de Dieu. Lorsque nous cherchons les autres choses avant de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, lorsque nos cœurs ne prennent plus plaisir à la prière, lorsque nos cœurs ne prennent plus plaisir à être en présence de nos frères et de nos sœurs bien-aimés, lorsque nous n'avons plus d'intérêt pour les, pour les choses de Dieu, lorsque nous devenons indifférents à l'égard de ceux qui, qui s'en vont en enfer, sans prier pour eux constamment, lorsque nous ne prions pas pour notre ville, lorsque nous ne prions pas pour nos voisins, lorsque nous ne prions pas pour pour nos, nos autorités. Lorsque nous ne demandons pas constamment à Dieu d'intervenir dans leur vie, au lieu de nous intéresser, intéresser au bien-être de ces gens-là, on les critique euh, toujours, on critique le boss du travail, on critique l'employeur, le, on critique tout le monde, puis on perd notre saveur. Au lieu de prier, au lieu d'être une lumière, une, une, un, du sel, bien, on fait l'inverse. D'accord. Lorsque les choses du monde ont plus de valeur pour nous, que les choses du royaume de Dieu. Lorsque notre travail est plus important que le service de Dieu, lorsque on est plus content de nous trouver à accumuler des choses au lieu d'investir de, 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 du temps dans la parole de Dieu, eh bien, euh, on perd notre salinité, on perd notre saveur. Et puis, on devient inutile. Eh bien, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et vous avez vu comment souvent l'Église L'Église de Jésus est tellement mal perçue dans le monde actuel, euh, parce qu'on est tellement perdu dans des choses qui, ont, souvent, on, on perd notre sagesse, d'accord? On n'a pas cette, cette sagesse-là. Euh, on perd notre sagesse et puis on se laisse influencer par du n'importe quoi, on se laisse, euh, on se laisse vraiment euh, distraire par du n'importe quoi. Moindrement qu'il y a une petite catastrophe qui arrive dans le monde, c'est comme si, wow, on, on perd tout notre bon sens spirituel. Au lieu d'être enraciné, d'être confiant en Jésus, bien, on perd, on perd notre salinité. C'est vraiment euh, intéressant. Donc, c'est une situation triste. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Église n'a que très peu de puissance et l'Église n'a très peu d'impact dans le monde. Euh, pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée. Euh, sur elle-même, elle se réplique sur elle-même, elle est restée dans les quatre murs. Euh, L'Église a voulu défendre ses droits au lieu de rechercher la justice de Dieu, au lieu de rechercher le royaume de Dieu. L'Église a beaucoup plus intéressé à défendre ses droits. Aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement traite l'Église comme les bars. Le, le gouvernement traite l'Église au même niveau que, que les restaurants, que les salles de spectacle. Mais c'est terrible pourquoi Parce que l'Église a lutté pour avoir ces doigts-là. On veut avoir les doigts comme les bars, comme les salles de spectacle. Imagine qu'on s'est baissé au niveau des bars. C'est terrible. Et c'est pour cela que maintenant, quand le gouvernement fait ses règles, ben, ben, tu es là-dedans aussi, puisque tu as battu pour ce doigt. Voici ce que cela implique aussi d'avoir ces doigts. Donc, c'est important pour nous, on peut perdre notre saveur, on peut perdre notre salinité parce que on, on le chlorure a été décomposé par toutes sortes de substances, notre, notre, notre intérêt spirituel a été décomposé par les soucis de ce monde, eh bien, on perd notre saveur. Et puis, l'autre chose, la deuxième chose que Jésus va dire, eh bien, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Euh, non seulement vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous, les bois, sous le boisseau, mais on la met euh, sur le chandelier et il éclaire tout le monde qui sont dans la maison. Donc, c'est un peu la même chose. Euh, on a la lumière, vous savez, sans lumière. Regarde, aujourd'hui, si on n'a pas de lumière, euh, c'est terrible. Euh, il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent. Donc, pour les rabbins, la lumière du, euh, du monde était, 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 euh, était Dieu. La lumière du monde pour les rabbins, c'était Dieu. Adam, c'était Israël, c'était la loi, c'était le temple de Jérusalem. D'accord? D'ailleurs, dans, dans Romains dans Romain euh, 2, verset 19, Paul va utiliser cette expression pour, euh, pour montrer que euh, les Juifs ce, pour montrer ce que les Juifs euh, pensaient, euh, le rôle qu'ils pensaient jouer. Euh, parce que pour eux, ils étaient la lumière aussi. Non, c Dieu était la lumière, Adam était la lumière, Israël était la lumière, la loi était la lumière, et le temple de, 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 où Jérusalem était la lumière. C'est pour ça ville de lumière. Donc, et pour dire que euh, ce sont, ce sont, euh, Paul va, va montrer aussi que non, maintenant ce sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu en Jésus, les disciples de Jésus qui sont la lumière. Ce n'est pas réservé seulement à une classe, une élite. Euh, pourquoi? Parce que Jésus est la lumière et Jésus communique sa lumière à ses enfants. Et maintenant, Jésus fait de, de tous les enfants du royaume lumière du monde. D'accord? Donc, être lumière, euh, être lumière du monde, c'est vraiment la lumière. Pourquoi? C'est que la lumière est évidente. La lumière ne peut pas être cachée. La lumière travaille ouvertement. La lumière... Est la communication directe de l'évangile. Euh, la lumière travaille principalement au moyen de, de notre vie. Le sel, le sel fait un travail beaucoup plus intérieur, de conservation intérieure. C'est on on, beaucoup plus intérieur, mais la lumière vraiment fait un travail beaucoup plus extérieur. On voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la lumière. La lumière révèle ce qui est faux, les faux et les, 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 la, la lumière révèle le mal. Euh, Vraiment, la lumière aide aussi à produire euh, le, le fruit, euh, le fruit de la justice. Euh, vous savez, quand, quand il y a la lumière du soleil qui arrive, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mais ça permet euh, aux, aux plantes de produire la photosynthèse et les plantes vont produire des fruits, des choses comme ça. Dans le psaume 36, verset 10, la, euh, euh, le psalmiste a dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Dans le psaume Uh, 119 verset uh, 5, qui dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, là où il n'y a pas de lumière, c'est la ténèbre qui règne, d'accord? Donc, la lumière de Dieu est la communication de sa parole, la révélation de la vérité, la révélation de Dieu, et cette lumière-là produit en nous le fruit que désire Dieu. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fruit. D'accord? Euh, on sait que euh, Dieu est la lumière qui brille au sein des ténèbres. Eh bien, il, il a fait briller cette lumière en nous et en, en faisant briller cette lumière en nous, nous aussi nous devenons le reflet de cette lumière et nous brillons dans le monde. Rappelez-vous dans Genèse 1, verset 3-4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, la lumière est excellente. La lumière est bonne. Être lumière, ce n'est pas une chose simplement, ma mon frère, ma soeur. Être lumière là, ce n'est pas une chose à, à, à négliger. Tu es la lumière de la, celle de la terre. C'est-à-dire, tu es précieux. Tu es précieux pour la terre. Tu es précieux pour le monde. Tu es la lumière du monde et tu es aussi précieuse. Tu dois éclairer. Euh, et tu dois révéler la vérité de la parole de Dieu. Tu dois, tu dois vivre cette réalité. Donc, on voit la fonction de la lumière. Euh, la fonction de la lumière, c'est d'éclairer. D'accord? La fonction de la lumière, c'est d'éclairer, de montrer euh, la lumière. Il dit qu'on ne peut pas prendre une lumière et le cacher euh, dans, dans, un, dans le boisseau. La, la lumière ne sert pas à être cachée. Donc, le boisseau, c'est quand même une un substance, là, que vous allez voir, qui... Euh, qui euh, Bon, c'est fait en bois. Euh, bon J'ai mis ça ici, euh, vous pouvez le voir. Et euh, souvent, il dit, on ne peut pas cacher la lumière en dessous de ça. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais ça ne se fait pas, c'est comme illogique. D'accord? Donc, la fonction principale de la lumière est de briller. Euh, nous sommes nés de nouveau pour briller. Nous sommes lumière de Dieu pour briller dans le monde, pour montrer la, la perversité du péché, pour que les gens puissent, l'effet le, néfaste et toxique du péché, pour que les gens puissent reconnaître leur péché et revenir à Jésus. Et ça, nous devons le faire. Le Saint-Esprit doit briller en nous pour que nous puissions le faire. Et si nous ne brillons pas, il y a un problème. Notre foi est en panne des sens spirituel Le Saint-Esprit ne fait plus son travail. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, il y a un problème profond. Et on ne peut, on ne prend pas non plus euh, une lumière. On ne met pas une, une, une On met, on, on cache pas la lumière, mais on va mettre ça sur sur un chandelier. Elle doit éclairer. C'est pour cela que nous avons des chandeliers aujourd'hui. On n'a jamais vu des gens prendre des lumières puis le mettre en dessous d'une table. Ça ne marche pas. Et ce qui ne se faisait pas dans le temps passé ne se, fait, ne se fait pas non plus dans le temps actuel. On ne peut pas cacher la lumière. Mais c'est quoi le but, le but de tout ça? C'est quoi le but d'être lumière? Pourquoi sommes-nous lumière du monde? Pourquoi sommes-nous celle de la terre? Dans quel but Dieu a-t-il euh, permis, que, permis euh, pour qu'on soit lumière du monde? Et si nous regardons dans le dernier verset, il dit que votre lumière luit ainsi devant les hommes, afin qu'ils qu qu voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, le but de tout, um, de tout ce qu'on fait est pour la gloire de Dieu. Le but, le but um, de ce que nous sommes, le but de ce que nous possédons, le but de toute la bénédiction de Dieu dans nos vies, le but de nos maisons, le but de notre santé, le but de notre vie, le but de notre argent, le but de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. Et le plus qu'on vit pour la gloire de Dieu, le plus qu'on bénéficie de, 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 de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, des bénédictions de Dieu, et le plus que Dieu va verser dans notre, dans notre bannier, le plus qu'on brille pour le Seigneur, le plus que notre lumière va briller. Parce que l'apôtre euh, David a dit que dans ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que le plus que tu es dans la lumière, le plus que ta lumière brille. Rappelons-nous Moïse. Lorsque Moïse était en contact avec Dieu sur le mont Sinaï, on nous dit que Moïse, il, il brillait. Moïse radiait. Parce que, à tel point que Moïse devait couvrir son visage parce qu'il brillait trop. Pourquoi est-ce que Moïse brillait? Parce que Moïse était en contact avec la lumière, il est devenu lui-même lumière. Et ça, c'était vraiment, c'était littéral, ce n'était pas juste une, une métaphore. Moïse brillait, on nous dit que Moïse cachait sa face. Eh bien, c'est ça qui arrive. Lorsque nous sommes en contact avec la lumière, lorsque nous restons en contact avec la lumière, eh bien, lorsque nous prenons conscience que notre vie n'est pas juste pour vivre notre train train de la vie de tous les jours, ou travailler, boulot, dodo, mais lorsque nous réalisons que Dieu nous appelle à jouer ce rôle, eh bien le plus que nous jouons ce rôle, le plus que nous allons briller, le plus que Dieu va être glorifié, le plus que Dieu va, va, va toucher des hommes, le plus que nos vies vont être épanouies, le plus qu'on va, on va retrouver notre vraie raison d'être. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Mon ami, ma soeur, mon frère, Dieu t'appelle à être héritier de son royaume. Et c'est pour cela que tu dois chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois être celle de la terre. Tu dois être la lumière du monde. Et tu dois appliquer ta vie à être, à, à être lumière et celle de la terre. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, 32 nous dit Ainsi que, euh, ainsi que vous mangiez, que vous buviez, euh, quoi que euh, ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit, verset 32, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Donc, que, que, que tu sois un, quand tu es au travail, dans ton emploi, ne soit pas une occasion de chute pour les autres, même s'il te rendent la vie dure. Concentre-toi à briller dans ton travail. Concentre-toi à bien faire ton travail. Concentre-toi à représenter Jésus dans ton travail. Comment devons-nous briller? Mais Par la pratique des bonnes œuvres, afin que les hommes puissent voir l'état de ton âme, la, la qualité de ton âme. Nous devons garder notre intimité avec Dieu et les frères et sœurs dans, à servir Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous efforcer à, à, à rendre un témoignage digne de Dieu de par qui nous sommes. D'accord? Dans Ephésiens 2, verset 10, il dit que car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. D'accord? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et c'est comme ça que nous allons briller. Dieu nous a façonnés, nous sommes les œuvres de la main de, 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 la main de Dieu pour briller. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Pourquoi Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que nous sommes lumière et c'est pour cela que nous sommes celles de la terre. Mon frère, ma sœur, brille pour le Seigneur. Brille pour Jésus. brille. Accepte que Dieu a fait de toi lumière. Accepte que Dieu a fait de toi celle de la terre. Accepte que Dieu a fait de toi son représentant sur terre et vis cela. Tu vas voir comment ta vie va avoir un impact. Tu vas voir comment est-ce que tu vas être épanoui dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Mais si tu tournes tes regards sur les autres choses, eh bien, je te garantis, tu vas perdre ta saveur, eh bien, tu vas perdre ta salinité, tu vas perdre ton, ton usage. Et regarde l'avertissement que Jésus va donner dans Matthieu 5, verset 20. Un avertissement sévère. Il dit car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas celle de la terre, si tu n'es pas lumière du monde, si ta justice ne, ne va pas au-delà de, 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 de la société, des de légalistes religieux, de, de, de tous les, les, les aspects qu'on qu qu voit, ben, malheureusement, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de place pour moi si je fais ça. Il n'y a, a pas de place pour nous. Nous devons briller. Nous devons briller. Nous devons briller et nous devons apporter de la saveur au monde. Nous pouvons prier. Euh, pendant le temps de la, de la pandémie, nous devons être des intercesseurs, intercéder pour la ville, intercéder pour les, pour les personnes qui sont malades, intercéder pour les infirmières, intercéder pour les médecins, intercéder pour les politiciens, intercéder pour les personnes qui prennent soin de nos enfants, les professeurs, ceux qui gardent, ceux qui, pour les, les itinérants de la ville, les prisonniers, les hommes d'affaires, nous devons intercéder. Parce que c'est en faisant cela que aussi nous-mêmes, nous serons en paix. Nous allons jouir des bénédictions de l'Éternel. Je vous encourage, mon frère mon frère, ma sœur, à faire cela, à être lumière, à être celle de la terre. Ne te laisse pas emporter par des, par des réalisations personnelles seulement. Ne cherche pas juste les autres choses à côté. Et je te garantis, si tu cherches seulement les choses à côté, tu vas être déçu. Et si je fais ça, je serai déçu. Je serai déçu, je vais perdre ma salinité et ma lumière ne, ne va pas briller. Eh bien, si nous nous sommes restés contactés, connectés à Dieu, les uns aux autres, eh bien, nous allons briller et c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Sois béni et que le Seigneur puisse être avec toi et t'accorder toute la grâce dont tu as besoin. Amen.